0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 124 geht es unter anderem um, Amazon übernimmt Filmstudio MGM, ein Xbox-Patent für Sammler von physischen Medien, Retro-Gaming mit dem richtigen Videokabel und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Super Mario Bros. bei schläferz und ein Automaten-Abo für Coca-Cola in Japan. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? der Stelle wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung von euch. Vielen, vielen Dank. Gerne weiter so. Dann einen besonderen Dank in dieser Folge an Mike Lori, unseren neuen Unterstützer. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Vielen, vielen Dank. Ohne die Unterstützer wäre das hier alles so nicht möglich. Und damit... Und dank der vielen anderen neuen Unterstützer in den letzten Monaten sind wir bald bei unserem neuen und alten Patreon-Ziel wieder angekommen. Die Q-Folgen sind wieder in eine greifbare Nähe gerückt. Das sind die unterstützerexklusiven Quartalsfolgen, vier an der Zahl pro Jahr, die ich mit Mike bestritten habe, als wir das Ziel erreicht hatten. Ja, jetzt können wir es bald wieder erreichen und bin mir sehr sicher, dass Mike wieder dabei ist bei den Q-Folgen, werden wir das Ziel wieder erreichen. Deswegen. Ja, wenn ihr mit dem Gedanken spielt zu unterstützen, dann haut doch gerne noch jetzt rein und äh, ermöglicht die Kuhfolgen folgen und dann können wir die auch wieder aufnehmen. Ja, und bevor wir jetzt in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose afri -Cola. Schwarze Dose, Comic-Geschichte drauf, Pop die popkultur cola steht da drauf und hat ähm, 11 Gramm Zucker auf 100 und... Soweit ich mich erinnere, ist da auch mehr Koffein drin als in den Standarddingern. Aber steht jetzt hier nicht irgendwie besonders drauf. Hatten wir noch nicht in der Sendung. Habe ich natürlich schon mal irgendwann getrunken. Ähm, Habe es immer mitgenommen. Im Supermarkt selber gekauft, weil das Dosendesign mich auch angesprochen hat. Und ich dachte, haben wir noch nicht gehabt. Also eine schöne kalte Cola auf dem Balkon beim Wind und 18 Grad. Ist doch eine gute Sache. Dann mal Prost. Jo, schauen wir mal, wie die sich so über die Sendung schlägt. Los geht's mit Retro. Mehrere Engine-Wechsel und diverse andere Schwierigkeiten sorgen dafür, dass Duke Nukem Forever, das auf der E3 1997 das erste Mal angekündigt wurde, erst 14 Jahre später erschien. Ja, und so wurde das Spiel dann schließlich zum Running Gag der Nuller Jahre oder eigentlich bis, ja, bis es dann irgendwann erschien, nämlich 2011 über Gearbox. Und da war der Name Programm. It Takes Forever. Als es dann erschien, gingen die Meinungen über das fertige Produkt dann auch weit auseinander. Von ist ein würdiger Nachfolger im Spirit des alten Teils, des ersten Teils, bis hin zu äh, nicht mehr zeitgemäß oder äh, nur Mittelmaß. War so ziemlich alles dabei. Dennoch hat es ja eine Videospielgeschichtliche Bedeutung auch, eine recht hohe. Und äh, so möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die E3 2001 Demo des Spiels nun aufgetaucht ist. Und Georg Brussard, Mitbegründer von 3D Realms, dem Originalentwickler, bestätigte auf Twitter, dass es sich seiner Einschätzung nach um eine echte, wenn auch sehr frühe Fassung des Spiels handelt. Bei archive.org findet sich da eine spielbare Version auch. Wer also da mal ein bisschen Geschichte selber nachholen will, kann das tun. Ist wohl nicht besonders umfangreich, nicht besonders spektakulär. Ist halt so ein Level, paar Assets, bisschen ballern. Da reicht vermutlich auch den meisten einfach das Video mal anzuschauen. Gibt es bei YouTube. Werde ich auch in den Sendungsdetails auf meinerquatsch.de dann mal entsprechend verlinken. Ich habe die Forever ganz gerne gespielt. Also als es dann fertig war auf der Xbox 360 damals. Allerdings hat es mich jetzt auch nicht mehr so gepackt wie seinerzeit Teil 1. War aber halt ja ein ganz nettes Spielchen. Also nur wie gesagt, also Teil 1 war da schon wegweisend und, und äh, Augenöffnend damals war schon ein Kultspiel und äh, so cool war es dann leider doch nicht mehr für mich. Wie war es denn bei euch? Habt ihr Duke Nukem 3D damals gespielt? Und wart ihr auch scharf auf den Nachfolger? Habt ihr auch ewig den News hinterher gehechelt? Und wie fandet ihr es, als später dann erschienen ist? Teilt eure Meinung gerne im episodenquatsch kanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt's es auf Männerquatsch.de Ja, wer kennt Kaiko und Kokosch? Genau, die wenigsten. Ging mir auch so. Das sind zwei 1972 entstandene polnische Comic-Charaktere, die gerne als die polnischen Asterix und Obelix bezeichnet werden. Sie folgen nämlich einem ähnlichen Muster. Zwei Helden, einer schlau, einer stark. Zeichentrick halt, ne, Comic. Ein Dorf im Mittelalter, slawische Krieger sind's. Ja, klingt erstmal ganz interessant. Zumal das du wohl in seiner Heimat auch recht erfolgreich und bekannt ist. So ist es dann nur logisch, dass... Geico und Kokosch dort demnächst ein exklusives Nintendo Switch-Spiel bekommen werden. Ziel des Spiels ist es laut Publisher Red Deer Games die Charaktere einem weltweiten Publikum vorzustellen, das sich mit ihren hellen Taten eben noch nicht so gut auskennt und vertraut ist und es wird eine Kombination aus Malbuch und interaktivem Comic mit visuellem Roman sein. Die Handlung stammt aus der Feder der ehemaligen CD Projekt Red-Autorin Magdalena Kucenti, die für das Skript des The Witcher-Ablegers Gwent auch verantwortlich war. Angekündigt war das Ganze für Q1 2022. Auf der Webseite steht weiterhin nur Coming Soon. Schauen wir mal, wann und was dann da kommt. Wir bleiben dran und berichten dann wie immer. Wer die slawischen Krieger vorab schon mal genauer kennenlernen will, kann dies in der gleichnamigen Netflix-Zeichentrickserie tun. Ich habe mir da mal eine Folge angeschaut. Ja, ich sag mal so, muss man vermutlich mit aufgewachsen sein, um es gut zu finden. Ich kann es jetzt schlecht beurteilen, wie gut erwachsene Menschen Asterix und Obelix jetzt auch noch finden, wenn sie es vielleicht gar nicht kennen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich würde mich auch als Fan bezeichnen. Vermutlich gibt es da auch viele Keiko und Kokosch-Fans irgendwo. Meins war es jetzt leider nicht. Also, ja. Schaut euch vielleicht selber mal an. Oder einen Trailer oder so. Aber für mein persönliches Empfinden war es Asterix in schlecht, aber ne, wie gesagt, ist jetzt auch schwer, das Ganze objektiv irgendwie zu beurteilen. Deswegen die Frage in die Männerquatsch-Society. Kennt ihr Geiko und Gokosch? Wie findet ihr sie? Habt ihr vielleicht auch die Netflix-Serie gesehen? Teilt eure Meinung gerne im Episodenquatsch-Kanal auf unserer Discord-Server und den Link dazu, wie gesagt, auf meinerquatsch.de. Das würde mich mal interessieren. Ja, yeah, Microsoft hat ein Patent angemeldet, das für Sammler physischer Medien interessant sein könnte. Besonders im Hinblick auf eine mögliche Digital-Only-Konsolen-Zukunft. Das Patent trägt den Titel Software Ownership Validation of Optical Disc Using Secondary Device und beschreibt damit komplett, was es tut. Der dazugehörige Text ist sehr umfangreich und im Grunde läuft es halt darauf hinaus, dass Benutzer eine Disk in ein geeignetes Gerät mit einem Disklaufwerk plus Internetverbindung einlegen können. Und darüber halt wird der Besitz dieser Disk dann validiert. Und demselben Benutzer wird dann erlaubt, die digitale Version des selben Spiels auf einem zweiten Gerät, rein digitalen Gerät, dann kostenlos herunterzuladen. Das geht entweder dadurch, dass beide Geräte im selben Netzwerk sind oder zumindest dasselbe Benutzerkonto haben. Microsoft wirbt für die Anwendung, indem sie sagen, das Gefühl des Umgangs mit dem physischen Medium und die mit dem physischen Videospiel verbundene Nostalgie. So wollen sie anerkennen und äh, dem Rechnung tragen. Und ja, der Antrag auf das Patent wurde im November 2020 schon gestellt, also genau im selben Monat, als die Xbox Series S, was ja bekanntlich eine rein digitale Xbox-Konsole ist, auf den Markt kam. Und das Ganze klingt für mich jetzt eher wie so eine kurzfristige Lösung zum Konsolenübergang in eine rein digitale Zukunft, als eine Lösung, die jetzt auch unbedingt in Zukunft physische Sammlereditionen sicherstellt. Andererseits könnte Microsoft ja auch eine Art externes Validierungslaufwerk einfach anbieten und dann halt sagen, hier kauft weiter eure, eure Dinger auf Disk, stellt sie euch in den Schrank und wenn ihr spielen wollt, legt es halt hier kurz ein und dann wird es irgendwie gesynkt und dann, dann passt das schon. Ne? Bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Auf jeden Fall schön, dass wir überhaupt dran denken. Microsoft macht sich ja sowieso immer einige Gedanken auch was die, den Erhalt von, von alten Spielen und so weiter angeht. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir bleiben dran und berichten dann. Ja, Und auch hier wieder interessiert mich die Meinung der meiner Quatsch society zum Thema Ist das was? Teils im Discord. Jo, sind wir schon im Film- und Serienbereich. Dass das Filmstudio MGM ein Übernahmekandidat ist, ist ja schon länger bekannt. Und ich meine, wir hatten auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Apple war im Gespräch, aber auch andere Streaming-Dienstanbieter. Amazon äh, war dann schließlich der Wunschpartner von MGM und nachdem die FTC, die US Federal Trade Commission, offenbar keine Einwände hatte und nach der Genehmigung der EU-Kommission ist der Deal wohl jetzt perfekt. Die Übernahme des Hollywood Studios MGM hat einen Wert von 8,45 Milliarden Dollar und ist nun abgeschlossen, wie beide Unternehmen mitteilen. Damit ist MGM jetzt Teil von Prime Video und Amazon Studios. Und Amazon übernimmt damit auch alle Rechte an den mehr als 4.000 Filmen und 17.000 Serienepisoden. Dazu gehört auch James Bond und weitere Titel. Also wirklich eine lange Liste, viel älterer Kram. Aber auch hier Schweigende Lämmer ist dabei, Rocky, Robocop. Bei den Serien Vikings, Handman's Tale und so weiter. Zitat von Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und Amazon Studios. MGM kann auf ein fast hundertjähriges Erbe in der Produktion außergewöhnlicher Unterhaltung zurückblicken und wir teilen ihr Engagement, einem weltweiten Publikum eine breite Palette von Originalfilmen und Fernsehsendungen zu bieten. Und weiter sagte Chris Breton, Chief Operating Officer von MGM: Wir freuen uns darauf, diese Tradition fortzusetzen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen bleiben und als Teil von Prime Video und Amazon Studios arbeiten. Und äh, Amazon hatte diese Übernahme vor knapp einem Jahr sozusagen angestoßen. Jo. Ist natürlich ein großes Plus dann wieder für Amazon in den anhaltenden Streaming Wars. Ja, das könnte also Prime Video dann nochmal ein Stückchen interessanter machen. Und bei mir ist Prime Video ja schon allein wegen diesem Prime kostenlos Versand bei Amazon-Ding fester feste Standardausstattung, auch dann was Streamingdienste angeht. Und von daher bin ich auch mal gespannt, welche Auswirkungen das Ganze auf den Markt haben wird. Ne, da kommt ja dann demnächst, demnächst auch noch Herr der Ringe und so weiter. Also das könnte da dann doch wieder etwas interessanter werden alles. Und auch hier interessiert mich die Meinung der Manacorch Society zum Thema. Ist MGM bei Amazon in guten Händen? Was meint ihr dazu? Teilt eure Meinung gerne im Discord. Ja. In der Sonderfolge zum RetroTink 5X Pro versprach ich mal eine kleine Übersicht zum Thema gute Videokabel für Retro-Gaming zu geben und vor allem auch gute Quellen und das will ich jetzt mal tun. Grundsätzlich gilt, wenn ihr eine Retro-Konsole besitzt, besorgt euch ein gutes Videokabel. Ne? Denn egal, ob ihr an der Röhre spielt oder am HD-Display mit Upscaler, ein gutes Kabel ist einfach eine Basis für ein gutes Bild und es ist einfach verdammt schade wenn ihr viel Geld für eine Retro-Konsole ausgebt und dann nur mit einem ein draus weil ihr am Kabel gespart habt. Ne? Selbes gilt für Upscaler wie RetroTink natürlich. Ne? Warum 400 Euro dafür ausgeben, wenn ihr dann mit einem Schrottkabel das Potenzial gar nicht ausnutzt? Also so wie wenn ich mir hier einen 10.000-Euro-Grill 10 hinstellen würde und dann nur Fleischabfälle drauf werfe. Also das macht keinen Spaß. Ne? soll ja Spaß machen. Ja, Was ist ein gutes Kabel? Das wollen wir uns mal anschauen. Grundsätzlich sind alle Kabel bis zum heutigen HDMI-Standard äh, analoge Kabel, über die wir jetzt sprechen. Und ich will jetzt hier mal keine riesen Technikschule aufmachen, aber einen kleinen, einen kleinen Abriss geben. Fangen wir mal ganz unten an beim Antennenkabel. Das bildet sozusagen den Bodensatz. Hier wird Bild und Ton über ein Kabel geliefert. Die sind meistens auch nicht gut geschirmt, oft mit Störungen und so weiter behaftet. Und dabei kommt in der Regel mit das schlechteste Bild raus, was man so haben kann. Besonders die 8-Bit-Konsolen kommen meistens mit so einem Kabel, standardmäßig. Und in wenigen Fällen, wie zum Beispiel beim NES, ist es dann auch ohne weitere Tricks möglich, da noch ein Chinch-Composite-Kabel dran zu hängen. An der Seite ist dann ein Anschluss dafür da. Und da sind diese dreiadrigen Gelb-Rot-Weiß-Stecker. Und mit Composite ist schon mal Bild und Ton wenigstens getrennt. Das Gelbe ist das Bild. Rot und Weiß sind dann links und rechts Stereo-Ton. Und in Sachen 8-Bit ist es schon mal eine Verbesserung. Manche Retro-Konsolen wie das Atari VCS, also das 2600 oder das 7800 oder das Master System 2 und so weiter, diese ganzen alten Konsolen, können auch auf Composite umgebaut werden und liefern dann also ein solides Bild, sag ich mal. Ne? Gerade bei den alten Dingern ist es dann oft, oft schon okay, mit Composite zu arbeiten. Noch etwas besser wird es dann bei den besonders in den USA verbreiteten S-Video-Kabeln. Auch hier ist wieder Bild und Ton getrennt und das Ergebnis ist also noch ein bisschen besser als bei Composite. Spätestens aber bei den 16- und 32-Bit-Konsolen sollte man dann nach Möglichkeit ein vollbelegtes RGB-Kabel nutzen. Ja, hier läuft das Bild in Rot-Gelb-Blau sauber getrennt, auch vom Ton getrennt, über so einen Scart-Stecker meistens zusammen und das ist hoffentlich dann auch gut verarbeitet und gut geschirmt, dieses RGB-Kabel, was ihr dann kauft. Und da gibt es noch verschiedene Sync-Methoden. und Geht alles sehr weit. Wenn ihr ein gutes Kabel habt, ein gutes Kabel kauft, dann äh, müsst ihr euch da eigentlich nicht groß kümmern, wie das jetzt genau zusammengebaut ist. Wichtig ist nur, es reicht nicht, irgendein RGB-Kabel von AliExpress zu holen. Das kann nämlich mitunter sogar Schäden an der Hardware verursachen. Im günstigsten Fall ist es aber einfach nur mit einem schlechten Bild verbunden. Und zu beachten gilt auch, SCART ist nicht gleich RGB, SCART ist nur der Name vom Stecker und es gibt auch SCART-Stecker, die nicht voll belegt sind. Somit kann, also es kann sein, dass ihr ein SCART-Kabel habt, was einfach ein Composite-Bild ausliefert. Ein kleinen Hinweis bieten euch diese Zähne, die in dem Stecker drin sind. Manchmal sind da nur ein paar drin, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es ein Composite-Bild ist, manchmal sind da alle drin. Das ist ein grober Hinweis, dass es ein RGB-Kabel sein könnte aber nicht sein muss. Es kann sein, dass diese, dass diese ganzen Zähne zwar drin sind, aber intern gar nicht verkabelt und angeschlossen sind. Also müsste man es streng genommen aufmachen, um rauszufinden, ob es ein gutes Kabel ist oder ihr kauft es halt direkt bei einer vertrauenswürdigen Quelle und wisst es dann. Beziehungsweise ihr seht es wahrscheinlich sogar auch, weil das Bild entsprechend gut oder schlecht ist. Grundsätzlich gilt, die originalen RGB-Kabel der Hersteller sind in 99% der Fälle richtig gut. Die wurden meistens früher dann separat verkauft. Meistens lang da irgendwelche Composite-Kabel dabei, Chinchkabel kabel dabei und die RGB-Kabel wurden dann separat verkauft für teures Geld und entsprechend wurde dann da auch nicht an der Verarbeitung gespart. Nachteil an der Nummer ist, dass heute diese Originalkabel natürlich gesucht und teuer sind, weil jeder weiß, dass das gute Kabel sind. Da zahlt man also mitunter genauso viel wie für ein gutes neues Kabel, deswegen, wenn ihr günstig an so ein Kabel rankommt oder zu einem fairen Preis, dann könnt ihr das auf jeden Fall beruhigt kaufen. Ansonsten gibt es halt ein paar andere gute Quellen da draußen, auch wo man heute noch gute Kabel kriegt. Und ein paar davon will ich euch jetzt mal nennen. Früher, so in den späten 90ern bis in die Nullerjahre, wo ich da auch ein Verständnis langsam dafür entwickelt habe, dass ein RGB-Kabel doch einiges am Bild auch positiv beeinflusst, schwor ich immer auf Wolfsoft. Wolfsoft-Kabel, das war so der Goldstandard. Das ist ein Online-Shop, den gibt es schon sehr, sehr lange. Sieht man auch heute, dass es den schon ein bisschen länger gibt. Unter wolfsoft.de ist er erreichbar und die Jungs sind halt für richtig gute Kabel und auch für Umbauten und so weiter bekannt. Ich schätze den Betreiber Klaus persönlich auch sehr. Das ist ein netter Kerl. Kenne ich halt von den Börsen, von als Gamescom Ausstellerkollege oder halt auch vom E-Jack-Fest, wo er dann auch als Händler regelmäßig vor Ort ist. Und früher bekam man dort also für seine 50 Mark ein, ein tolles RGB-Kabel für fast jede Konsole. Heute sind die Preise leider so ein bisschen Richtung Apotheke gewandert. Ich sage nur, wie es ist. An den, äh, in Zahlen äh, sind das so 60 Euro für ein RGB-Kabel, ist man so dabei. Ist jetzt also als Fazit gut, aber teuer. Hm? Ähnlich sieht es mit der Firma Retro Gaming Cables aus England aus. Bis zum Brexit habe ich dort sehr gerne meine Retro Gaming Kabel bestellt. Die Verarbeitung und das Fachwissen der Jungs ist einfach spitze. Ja, die haben auch oft Kooperationen laufen, wie mit den Herstellern vom RetroTink. dass sie dann so also ein spezielles RGB-Kabel bauen, was ein RetroTink 2X eingebaut hat. Und also schicke Geschichten und also die bauen auch Spezialkabellösungen und alles sehr, sehr gut. Tolle Auswahl, auch eine gute Beratung und so weiter. Nur leider jetzt seit dem Brexit sind die Preise auch nochmal enorm gestiegen. Und dazu kommt jetzt auch noch Zoll in unseren Landen. Mein Sega Saturn RGB Kabel habe ich dort bestellt vor ja, Anfang des Jahres. Und da war ich dann all inclusive auch bei rund 50 Euro mit dabei. Habe natürlich ein tolles Kabel bekommen, aber so und jetzt bin ich durch Empfehlungen bei einem eBay Händler gelandet, The Foe 83 genannt, also The, T H E Foe, F -O -O, 83. Der sitzt in Polen und verkauft über eBay seine selbstgebauten Kabel. Diese sind in der Retro Community durchaus bekannt und geschätzt und ich habe mir dort ein N64 S Videokabel ein PS1 RGB-Kabel und ein spezielles Dreamcast VGA-RGB-Kabel bestellt. Für alle drei Kabel zusammen habe ich etwas über 60 Euro bezahlt und das nenne ich mal einen sehr fairen Preis für so hochwertige Kabel. Ich konnte jetzt auch alle drei Kabel schon ausführlich testen und die sind wirklich gut. Die Stecker von den, direkt an den Konsolen sitzen ein bisschen fest. Da muss man schon ein bisschen drücken, bis sie drin sind und auch ein bisschen ziehen, bis sie wieder raus sind. Also wenn man es permanent verkabelt, Egal, wenn man es ständig ab- und aufbaut, muss man halt ein bisschen ziehen. Aber das, jetzt, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Nachteil. Das ist ja, eine Anmerkung, die ich machen kann. Ansonsten habe ich auch nichts Negatives gefunden. Also wenn es nur das ist. Ne? Ja, Besonders das Streamcast-Kabel ist richtig cool. Das ist nämlich eine Kombination aus VGA- und RGB-Kabel. Es ist ein kleiner Schalter in der Mitte verbaut, der mich zwischen VGA und RGB umschalten lässt. Und mit dem Ding habe ich also die Möglichkeit, VGA über SCART zu forcieren wo ich normalerweise eine VGA-Box für brauchen würde. Das heißt, wenn ich einen richtigen Monitor dran habe, der auch VGA 480p unterstützt, kann ich das damit sozusagen umschalten. Und wenn ich einen normalen Röhrenfernseher habe, der das nicht unterstützt, nutze ich es einfach als RGB-Kabel. Also es ist echt ein, ein richtig cooles Kabel, was jetzt in Kombination mit dem retro auch fantastisch funktioniert und mir da permanent auch ein tolles Bild ausgibt, ohne dass ich viel machen muss. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Also mit dem RetroTink 5X Pro auch eine tolle Kombi. Ohne es zu wissen, hatte ich schon von, von demselben Händler ein VGA-Kabel mit Scanline-Generator, was dann VGA-Anschluss hatte, was an Fernseher ran konnte. Womit ich dann also auch schon meinen Dreamcast damals immer dann an meinen hd -TV angeschlossen habe. Habe ich sehr selten benutzt, das Ding. War auch so ein Schuss ins Blaue, ne? weil ich wollte... Ich hatte zwar einen VGA-Box, aber ich wollte eher das Ganze nur über ein Kabel haben, ein bisschen schlanker und so weiter, hatte ich damals geholt. Ja, also der baut so... Ich sag mal auf spec geschichten Das ist also jetzt nicht nach, nach RGB-Spec. Funktioniert aber trotzdem wunderbar. Die anderen Sachen sind alle nach Spec natürlich gebaut. Ja, RGB-Kabel. Ich verlinke mal die Ebay-Seite des Händlers dann auch. Dann könnt ihr den per Direktnachricht auf Englisch anschreiben. Der hat auch Komponent kabel im Programm. Das ist nämlich dann unter gewissen Umständen noch mal ein kleiner Schritt nach vorne. Besonders wenn man mit Upscalern arbeitet. Component ist so die beste analoge Übertragungsmöglichkeit. Und sie ermöglicht bei manchen modernen Konsolen wie PS2, GameCube, Wii und Matrix auch mit der OG-Xbox ein 480p-Signal zu bekommen. Das ist natürlich dann ideal, wenn man es auf Full-HD hochskaliert, zum Beispiel mit einem Retro-Tink. Es gibt sogar auch Komponentkabel für Super Nintendo und Co., also Super Nintendo, Mega Drive und so weiter. Aber das ist hauptsächlich so, weil in den USA das RGB-Kabel überhaupt nicht verbreitet ist und man dann halt eher diese Komponentkabel kennt, und dann sich sagt, okay, das ist irgendwie das Beste, also brauchen wir das auch für die alten Dinger. Soweit ich weiß, gibt es aber da keine Vorteile, weil das Super Nintendo trotzdem 240p nur ausgibt. Dann auch über Komponent. Und die Bildqualität ist genauso gut wie bei einem RGB-Kabel. Ich jedenfalls sehe zwischen einem guten RGB-Kabel und einem Komponent-Kabel mit bloßem Auge keinen nennenswerten Unterschied. Ich habe zum Beispiel meine Wii angeschlossen mit Komponent 480p am Tink. Danach nochmal das, äh, dasselbe, also die Wii mit dem originalen RGB-Kabel. Das war dann 480i, auch am Tink. Und wenn ich es dann ver verglichen habe, habe ich weder bei Wii noch bei Gamecube-Spielen da einen, einen großen Unterschied sehen können. Wahrscheinlich, wenn man es äh, nebeneinander direkt aufnimmt und dann nochmal Details sucht. Aber ich habe halt wirklich geschaut und das hat beides ein fantastisches Bild gemacht. Also... Kann natürlich, also es war jetzt bei dem Setup so, am, wenn man jetzt ein HDTV hat äh, mit einem schlechten RGB-Wandler und da mit einem äh, SCART-RGB-Kabel reingeht, ist es wahrscheinlich ein schlechteres Bild, als wenn das Ding jetzt zum Beispiel noch einen nativen Komponenteingang hinten hat. Dann wird man da wahrscheinlich ein besseres Ergebnis haben. Also muss man halt schauen, welches Setup man hat. Aber so als Fazit kann man sich merken, für Retro, so bis PS2 auf jeden Fall, ist ein RGB-Kabel meistens die beste Wahl. Und danach kann es unter Umständen halt nützlich sein, so ein Komponentkabel zu nutzen. Da muss man auch wieder schauen, dass man ein Gutes bekommt, ein Gutes geschirmtes und so weiter. Auf der OG Xbox bekommt man zum Beispiel nur ein 480p Bild, wenn man da entweder ein US-Gerät besitzt oder eine gechippte Xbox mit entsprechender Software, die das Ganze dann sozusagen forciert. Und auch dann sollte man besser US-Spiele spielen oder die PAL-Spiele einzeln patchen, also weit entfernt vom Plug-and-Play. Da muss man sich überlegen, ob man nicht einfach ein gutes RGB-Kabel nimmt und mit 480i dann arbeitet. Da macht es allerdings schon einen größeren Unterschied, aber der Aufwand ist auch entsprechend groß. Der Vollständigkeit halber, viele der älteren Konsolen können mittlerweile auf RGB auch gemoddet werden. Die es also vielleicht ursprünglich nicht konnten, ist dann in, in dem Fall meistens die beste Art, das Ganze dann auch zu benutzen. Also keine Ahnung, eine PC Engine, N64 und so weiter mit, äh, mit RGB ist sicherlich dann äh, eine sehr, sehr gute Wahl. Allerdings ist es auch eine recht kostspielige Geschichte. Ne? Man muss das, äh, sich dann gut überlegen, ob es dann wirklich nötig ist. Mein Atari VCS zum Beispiel, mein 2600er und mein 7800er, die laufen beide über Composite Chinch. Das ist auch ein Mod. Ne? Also ist, die hatten vorher nur Antenne. Haben jetzt ein Chinch-Kabel dran, Composite-Kabel dran. Und ich bin mit dem Ergebnis auf der Röhre sehr, sehr zufrieden. Also das ist für mich auch so der originale Look irgendwie, so ein bisschen ausgefranste Farben und so, das gehört für mich dazu. Da bin ich sehr zufrieden mit. Da will ich die gar nicht so knackscharf haben. Mein usn 64 zum Beispiel läuft über S-Video, was über den Tink dann hochskaliert mit dem Comp-Filter dann auch sehr nah an das äh, Ergebnis von einem rgb kabelumbau oder von einem RGB-Umbau mit RGB-Kabel kommt. Und da spare ich mir das Geld einfach. Ne? Das ist der Unterschied wirklich sehr, sehr gering. Und da kann ich eher noch mehr besseres Bild rausholen, indem ich da die ROMs patche und da den, äh, das Anti-Aliasing runterkratze sozusagen. Ja. Aber alle Konsolen, die nativ auch RGB ausgeben von vornherein oder wo man halt dann direkt mit einem vernünftigen Kabel auch arbeiten kann, da tue ich das auch und das solltet ihr auch tun, denn das lohnt sich schon. Und die genannten Shops, die verlinke ich alle mal auf Männerquatsch.de in den Sendungsdetails von Folge 124. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und für euch entscheiden, was ihr da investieren wollt. Ja, wenn ihr jetzt noch was zum Thema beizutragen habt, vielleicht habe ich was vergessen oder so, was Wichtiges, dann tut es gerne. Ihr wisst ja, auf unserem Discord-Server im episoden kanal ist der richtige Platz dafür. Ich freue mich auf euer Feedback. Ja, wie schmeckt uns denn nun diese Afrikola? Ich nehme nochmal einen Schluck. Schöne Cola. <lacht> Erfrischend, nicht zu süß. Schmeckt ganz gut. Also, wie so eine Cola halt schmeckt. Ne? Tatsächlich mir persönlich deutlich besser als diese Affenkola, die ich mal letztes Mal oder vorletztes Mal hatte. Mit Booster-Palava drin. Die hat irgendwie ganz komisch geschmeckt. Das war aber auch eine, eine Leitgeschichte. Jetzt ist hier ein bisschen Zucker drin. Ja, lecker. Kann man machen. Auch für Cola. Schmeckt ganz gut. Nicht meine Lieblingscola. Ich mag ja sehr gerne diese... Ähm, Red Bull Cola, ne? das ist ja nur eine Cola nicht Red Bull mit Cola, sondern nur eine Cola weil die halt diese Cola-Nuss-Geschmack sehr im Vordergrund hat, mag ich sehr gerne da kommt sie jetzt nicht ran, aber ist nett also kalte Afri-Cola würde ich nicht zu nein sagen, wenn man sie mir anbietet ah, so ja, dann schreite ich auch mal zur Abmoderation, alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf männerquatsch.de. erfahrt außerdem auf der Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob etwas für euch dabei ist. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr vorher nur auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.